0: Trozos de vida. Trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Me estaba contando Teche Fatule que no es la primera vez que anda por Barcelona, pero claro, yo al mismo tiempo pensaba cuando alguien viene de visita a una ciudad como Barcelona o cualquier otro lugar y lo viene con una agenda complicada, porque ahí tiene compromisos profesionales, se tiene que presentar el disco y hablar con los periodistas y las, a, las, a las radios, a las eh, televisiones, a uno le da tiempo de descubrir o de vivir o de... Encontrarse con la ciudad donde uno está, Techi.
2: Bueno, por la, por la suerte de, que tengo, me siento a hacer un podcast con la mejor vista, aparentemente. O sea que <risa> por, sí. lo menos, por lo menos eh, puedo apreciar un poquito de Barcelona, pero sí, definitivamente es totalmente diferente el turismo que venir de promoción.
1: Claro, lo que apuntaba Techi es cierto, vamos a situarnos, estamos en la terraza en, en la terraza del Hotel Barceló, aquí eh, en la rama del, del Raval, y frente a nosotros pues tenemos el Tigirabo, tenemos un monjuic la Sagrada Familia, en fin, tenemos un ¿Y Skyline...
2: Y todo, claro, me encanta. Gracias por, por hacerlo aquí.
1: Claro, ¿no? Además, para mí también, uno está acostumbrado a, a hablar, a mantener conversaciones en lugares cerrados, cerrados. Y, y más o menos eh, con una vista muy opaca, cuando uh -huh. tiene, tiene una, la perspectiva. Eh, hablando de perspectiva, leía que tú desde muy pequeñita, desde muy pequeñita, Techi, eh, estabas en el mundo del espectáculo. Bueno, de hecho, tus padres estaban en el mundo del espectáculo. Sí. Tu madre... Eh, en televisión, tu padre cantante y, y actor, ¿eso te ha condicionado? Es decir, si tus padres hubiesen tenido otra actividad profesional, ¿tú te hubieses orientado hacia, hacia otro lugar?
2: Probablemente no, porque obviamente yo estuve muy expuesta desde niña y eso viene como en la sangre, yo creo que, que, que así como hay muchos médicos, sus hijos son médicos, abogados, los, sus hijos son abogados, también cuando desde pequeña estás expuesta a algo, le tomas amor y yo desde que tengo tres o cuatro años ya le decía a mis padres que, que yo iba a ser artista e incluso mi nombre que todo el mundo conoce, que es Techi, eh, realmente yo me lo puse porque decía que era mi nombre artístico.
1: Pero te lo inventaste.
2: Me lo inventé cuando, cuando estaba pequeñita, o sea que Ajá. yo nunca he tenido una opción B, siempre he sabido lo que era y aunque se me abriera pasos en diferentes áreas pues yo tomé esas oportunidades pero siempre con dirección hacia la música
1: eso en la dominicana eh, es igual de, de sencillo o igual de complicado que si hubieses nacido en méxico o si hubieses nacido en logroño o si hubieses nacido en barcelona o en parís
2: yo creo que es complicado en todas partes muy complicado pero eh, cuando vienes de una media isla es un poco más eh, difícil en algunos sentidos, porque no es lo mismo para todo. Yo creo que estamos aquí en Barcelona, tomo un tren y, y estoy en cualquier otra ciudad eh, y nos conecta, se conectan entre Europa y demás. Yo, yo estoy en una isla y tengo que tomar un avión para, para ir a cualquier parte. Entonces, ahora hay internet y ahora hay globalización, pero obviamente hace muy pocos años estábamos un poco más cerrados, o sea que tiene sus dificultades venir de un país pequeño y principalmente de una isla.
1: Pero la Dominicana, eh, la República Dominicana, como el resto del Caribe, tiene una gran relación artística, musical, o yo no sé si se puede pensar eh, de una dependencia o influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Suma esa proximidad o en algunos momentos condiciona? Porque... ...la fuerza que tiene Estados Unidos, la fuerza que tiene lo latino en Estados Unidos... ...puede arrancar o es un viaje de ida y vuelta o, o también desde las islas... ...se mandan desde Puerto Rico, desde Cuba, desde la Dominicana... ...se mandan y se influencia... Bueno,
2: lo he, nos hemos dado cuenta últimamente que eh, está muy presente... ...y por ejemplo aquí en Europa, eh, tú me hablaste de Juan Luis Guerra antes de empezar... ...o sea, es un hombre de, que viene de mi isla y ahora mismo, por ejemplo, el dembow está sonando en Estados Unidos y demás, yo creo que a mí me gusta compartir eh, culturas, me parece que somos ciudadanos del mundo y que aunque tenemos culturas muy eh, particulares en mi país es un país del merengue, de la bachata y nosotros los consumimos y nos gusta y es lo que le presentamos al mundo, yo como pop eh, aún, as, ...aún me considero que represento también mi, mi país... ...porque mi país no es solamente eso... ...tenemos tanta variedad... ...somos tanto... ...y venimos... ...es un país que, que nació de españoles, taínos y africanos... ...entonces tenemos una mezcla muy divertida ahí.
1: Leía que tu familia está muy presente eh, en tu carrera artística... ...lo comentábamos antes en tus inicios pero tu familia más directa, tu hijo, Dylan, tu pareja, tu marido, tu compañero también está presente hasta el punto de que te han, te han, inspirado, eh, te han inspirado a hacer esto de tú me quieres más.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, creo que después de pandemia también nos dimos cuenta que hay que apreciar quienes están a nuestro lado en las buenas y las malas y cuando me fui a Los Ángeles a escribir el año pasado, a principios de año, para mí dejar a mi hijo y dejar a mi esposo, pero principalmente a mi hijo, que, 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 que es pequeño todavía, es muy difícil. Pero tener un compañero como mi esposo que eh, dice, no te preocupes, tú tranquila, vete, eh, es muy importante para mí. Cuando me fui a Los Ángeles a escribir, tenía esa no sé, esa, esa cosita en el corazón y Claudia Brandt y Josh Kumbi que son los coescritores y productores de esta canción, me preguntaron que de qué yo quería hablar y les dije que me gustaría hablar del de amor que siento hacia mi esposo, pero no necesariamente de, como de, de mí hacia él, porque ya había agotado un poco ese recurso en otra canción, era más como la, lo importante que me hace sentir una persona que está a mi lado con mis luces y mis sombras y de manera incondicional, entonces así nace Tú Me Quieres Más.
0: Qué suerte tengo contigo, que tú me das lo que pido y te entregas a mi amor sin condición. Puedo aferrarme a tu mano en esos días.
1: yo te eché al escuchar la canción y al ver el vídeo donde tú eh, tienes un papel mm, de empoderamiento, ¿no? que tienen sí. las mujeres ahí, aunque sales con el, con el plumero por ahí, sí, pulmando, sí, sí, pero... Sí. El, matando culebras <ríe> sí, Correcto. el hombre está en un papel un poco más más eh, secundario, claro mm, tú apuestas precisamente por el empoderamiento de, de la mujer formas parte de esa corriente que afortunadamente cada vez es más extensa, claro. donde el papel de la mujer es determinante clave que se, se recupera el, la fuerza y el papel tan, tan determinante que ha de tener la, la mujer en, en esta sociedad
2: claro, y más que empoderar me gusta hablar de, de que los roles fue, fue algo que nosotros no inventamos que la sociedad se inventó, donde está escrito que la mujer debe ser una cosa y el hombre debe ser otra porque no podemos compartir roles y por qué no podemos ir de la mano, y yo soy eh, eh, feminista en ese sentido que que pienso que no Uno no es más importante que el otro Es que nos necesitamos Y necesitamos andar de la mano Entonces en ese video Como tú dices Quisimos romper un poco Con el estereotipo De que La mujer es la que Cocina perfecto No, yo no sé cocinar Te lo quiero hacer Porque me agrada hacerlo Y que quiero Quiero que te sientas feliz Y yo sentirme feliz Sirviéndote y eso Pero, pero no, yo no sé hacerlo Que es mi caso <risa> eh, yo soy la que mato el bicho porque a mí no me da miedo, pero si te da miedo no te hace menos hombre. a mí no me hace más mujer eh, ser la que, la que no tiene miedo. Simplemente uh -huh. no me da miedo y a ti sí. Entonces, queremos romper un poquito con esos estereotipos.
1: Claro, cuando uno está creando una canción, en este caso creas una canción eh, con más personas, con ya hay un grado de dificultad, ¿no? porque ahí se juntan lo que tú piensas, lo que opina otra persona. Cuando eso luego se le tiene que dar un, una imagen, eh, resulta complejo resulta sencillo porque una cosa es la historia que uno cree que uno crea en ese momento luego ¿cómo, cómo escenificas todo como como interpretas cómo le haces un relato visual te resultó más complicado o en este caso fue el director el que marcó un poco la pauta de cómo debería ser la traslación en imágenes de, sí, claro. de, de la pieza yo
2: confío mucho en mi director que ha sido director de cinco de mis vídeos se llama fernando rivas confío mucho en su, en su criterio y en su su opinión y su creatividad yo soy un poco <risas> es una bendición y una maldición que yo me involucro mucho en todo entonces cuando hablamos de las ideas siempre estamos eh, los dos como dando ideas y llegamos a un punto donde nos sentimos cómodos los dos y definitivamente sí queríamos hablar un poquito eh, digamos literal de lo que contaba la canción eh, y él me sugirió muchísimas cosas como por ejemplo lo de la culebra y demás y, y como te digo confío mucho en él
1: este es el cuarto disco tuyo uh -huh. correcto y el pone... tercer álbum de estudio y, y hay uno que es en vivo y le pones siete
2: y le pongo siete.
1: ¿Y los otros tres? ¿Los El otros número 7 voy a
2: tener que ponerle 28
1: Pero fue eh, buscado, ¿no? Fue con una intencionalidad, es decir, le voy a poner siete, además con esa grafía del 7 del haciendo de, de té, ¿no? De, de
2: té, sí. Bueno, es, es pensado. Es un guiño, ¿no? Un guiño ahí, ¿no? Sí, es pensado. Y, mm. y fue... Um, eh, tiene un sentido muy importante personal también para mí, mm. es un álbum que no se empezó pensando vamos a hacer siete canciones, sino que se fueron dando, como puedes ver aquí mi tatuaje, mi hijo nace un día siete, mi madre nace un 14 y yo un 21 siete más siete más siete.
1: Siempre, siempre siete, el siete presente.
2: Siempre el siete presente, mis padres se casaron un día siete eh, hay siete días de la semana, siete maravillas del mundo, siete es un número muy importante en la numerología, en las religiones, en lo kármico, en muchísimas cosas, entonces eh, mi manager me sugirió, pero ¿por qué no lo pones al final lo que es? Y yo le dije, tú sabes que tú tienes toda la razón, porque siete. ese es mi número de la suerte.
1: Un álbum, Techi, que fue cocinado en plena pandemia O ya estaba cocinado y simplemente fue servirlo eh, en plena pandemia o, Es decir, o, o el, el, el ir aportando los ingredientes Tú hablabas de que te fuiste a Los Ángeles a grabarlo Pero ya tenías el disco completo y tienes el disco elaborado O fue eh, creciendo conforme uh -huh. iba avanzando la pandemia
2: Mira, yo me fui a Los Ángeles en marzo 2020 20. Finales de febrero el primero de marzo creo que estaba ya volando um, en Los Ángeles Recuerda que en febrero se hablaba de coronavirus Correcto. Pero se hablaba del otro lado del mundo sí, eh, Nosotros pensábamos que no iba a llegar que realmente no Todos pensábamos, ah bueno, eso no no llega Me voy a Los Ángeles, trabajo simplemente para escribir No teníamos pensado hacer un álbum Cuando empezamos con las canciones Que tú me quieres más fue una de las primeras Y luego hicimos una que se llama por Porque sigo aquí se abrió como una caja de Pandora yo dijimos, bueno, porque esto es demasiado mágico, demasiado importante, demasiado grande, muy diferente tenemos que hacer un álbum y la intención era yo regresar a mi país y volverme en dos o tres semanas para hacer el álbum pues resulta que cerraron todas las fronteras tanto de mi país como del mundo y decidimos que íbamos a hacer el álbum como quiera y que no nos iba a detener la distancia y fue a través de Zoom que terminamos el álbum.
1: Caramba, qué, qué experiencia, ¿no?
2: Una experiencia muy, al principio difícil, porque obviamente cambios de horario, en mi caso, que soy madre, mi hijo, en mi casa, las 24 horas, tenía que que no entrar a, cuando estaba en medio de sesión y demás, pero después me di cuenta de la bendición del internet, que a veces criticamos tanto, nos
1: quejamos tanto, nos de, quejamos la, tanto. de la dependencia, no, pero es, es una herramienta que nos ha salvado de muchas situaciones.
2: Demasiado, ¿no? y gracias al internet tengo yo mi, mi álbum.
1: A pesar de que no vieses la, la expresión en primera, eh, en la expresión facial, ¿no?, de, de, del, del otro interviniente, pero la veías eh, por la por la pantalla, ¿no? Eh, Decíamos que ha sido una experiencia de creatividad, ¿eh? de creatividad, uh -huh. pero es esa modalidad, esa manera de, de, de crearte, ¿tú crees que ha condicionado o que está presente o las historias hubiesen fluido de la misma manera aunque esos encuentros esas sesiones de preparación hubiesen sido presenciales eh, cara a cara no, no, ¿no ha tenido ahí una incidencia? Mm,
2: no, la verdad es que no sé probablemente mucho más vino se hubiera bebido si hubiera sido personal eh, pero, pero la verdad es que no sé fluyó tan bien hicimos tanta química, nos queremos tanto y las canciones quedaron yo, yo soy la que piensa que todo pasa porque tiene que pasar. Nada es como coincidencia. O sea que no sé no me imagino el álbum ya todo el mundo en una habitación. Pero como te digo, probablemente mucho más vino del que se tomó.
1: Oye, eh, mirando las canciones o escuchando las canciones, eh, yo al escucharlas he puesto después a continuación una continuación del título. Una sensación que yo tengo. no y ¿Por qué sigo aquí? Yo pongo reivindicación. ¿Estás uh -huh. de acuerdo, estarías de acuerdo con esa simplificación de lo que es la canción?
2: Mm, yo creo que es una canción más que, más que reivindicación, te diría que es como una autoevaluación Porque es una mujer que se pregunta, por ¿qué, qué hago aquí? ¿Qué, ¿Por qué yo sigo aquí? Si tengo tanto que perder. Pero eh, nos quisimos poner en los zapatos de una mujer que que estaba siendo víctima de, o de violencia doméstica o de violencia psicológica o de una relación muy tóxica y no sabe cómo salir. Somos muy ligeros a veces en juzgar a quien está en esa situación y decir, bueno, pero vete. Y no es tan fácil. Hay, hay muchos problemas de salud mental, hay mucha codependencia, tanto psicológica como económica. Entonces quisimos hacer una canción desde esa perspectiva y cómo uno se cuestiona tanto. ¿Qué hago aquí entonces esto es porque qué sigo aquí?
0: ¿Cuántas de esas veces intenté dejarte? Me lloraste en río y se me hizo caer
1: Conversando a estas alturas estamos en la planta número 11 de un edificio hotelero aquí en el Raval en Barcelona conversando con Techi Fatule, ella ha llegado de la Dominicana y comentábamos antes del inicio de la conversación las diferencias de horario que al final acaban pasando factura porque en fin, cuesta uno aclimatarse a los horarios de dormir y y de descansar cuando uno viene del otro lado y mientras tanto qué haces Teche, es decir, en esos momentos en los que no duermes, en que te, te cuesta tanto coger el ritmo, piensas, lees, eh, hablas con tu, con tu esposo, con tu, con tu niño. Bueno ¿Qué? sí,
2: claro, casi todas las noches que ya es temprano hablo con ellos y, y me despido y mientras pasa el día me lo llamo cuando se va al colegio y demás. Hablo con mi gente, con mi mamá, mi hermana y eso, pero leo mucho. Desde que llegué a Madrid, el primer, el primer día lo que hice fue una librería y a comprar libros. Me gusta mucho leer.
1: ¿Novelas, historias eh, románticas, ficción mm, eh, o momentos?
2: De todo un poco. Acabo de comprarme uno de, de historia uh -huh. eh, y antes de eso me había comprado uno de auto... ¿Ayuda? Autoayuda, no, eh, mm. eh, se llama um, como pensar como un monje, mm. eh, leo de, de todo un poco.
1: ¿Tú te comprarías un libro que tuviese como título Yo de corazón soy baladista?
2: Yo sí, claro, ¿por qué no? He leído,
1: he leído por ahí que has dicho Yo de corazón soy baladista. Sí,
2: Yo de corazón, quizás ese sea el título de, mí, de mi libro. Sí, Yo soy baladista de corazón, me gusta mucho, es... Son las canciones que yo creo que más me han formado, entre la balada, eh, el pop rock, eh, es lo que más me gusta. Y, y si te fijas en mi, en mi disco de siete canciones, hay dos que son baladas. Uh -huh. Y um, anteriormente a eso, casi el 80% de mis canciones son baladas. Tengo un álbum en vivo que se llama Que vive el puto romance. O sea que disfruto mucho hacerlo. No creo que nunca deje la balada, aunque por momentos, como todo artista, tengo ganas de bailar o ganas de decir otra cosa o ganas de rockear o lo que sea. Pero, pero siempre voy a tener espacio en mi corazón para ser baladista.
1: Tania Báez y Carlos Alfredo Fatule son tus padres. ¿Qué sonaba en tu casa? Uf, Porque, claro, tu padre, eh, por lo que he podido escuchar, eh, merengue... Uh -huh. Al mil por mil.
2: ¿eh? Sí. Mm -hmm. Mi papá es un merenguero que es baladista porque era fan grande de José José. Hombre, o sea, por parte de mi padre... Ricardo eh, José José. José José. Grande, eh, grande, Mi papá oía mucho funk, mm. eh, Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire, Chicago. Y mi papá me ponía, por ejemplo, Queen. O sea, que por ese lado tenía eso. Y por el lado de mi mamá siempre oí baladistas... Eh, una puertorriqueña que se llama Anita Nazario, eh, por el lado de mi mamá había muchos discos, que Donna Summer, por ejemplo, eh, a mi mamá le gusta mucho también todas esas baladas de los 70, 80, o sea que por ahí tengo una mezcla grande. Con
1: lo cual has estado navegando, ahí has estado eh, sumergida en distintas eh, músicas, eso al final me imagino que lo tiene... Lo tienes, in, forma parte de uno mismo y, y, y va apareciendo, ¿no? Va apareciendo, sí, claro. hay canciones que o sea, forman parte de, 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 tu, de tu disco duro, llamémoslo así, y a la hora de, de componer, de seleccionar, pues que o no, es, aparecen por ahí.
2: Claro, los otros días me preguntaban en, en una entrevista que por qué, por qué mi segundo sencillo de este disco, que se llama Puntos Transparentes, porque es retro, porque es disco. Y yo digo, bueno, porque yo crecí oyendo Donna Summer y todas esas... Eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, la de la Supreme Diana sí, Ross. Sí, sí. Yo vi a todas esas mujeres y obviamente eso está... Atrás de mi, en mi cabeza.
1: Claro, es que veía imágenes de la presentación hace unas semanas del, del álbum eh, allí en la, en la Dominicana y aparecías tú con una guitarra ahí, con una chupa, con una cazadora de, de cuero, con, una, con un aspecto que me recordaba a, a las imágenes aquellas que había de Pretenders, de, de Chrissy High, ¿no? Allí con su guitarra, con esa imagen potente, sí. contundente, ¿no? O sea, sí,
2: a mí, eh, porque ya que hablamos de, por ejemplo, las influencias de mis padres, sin embargo, mi propia lo que crecí escuchando eh, eran mujeres en el rock
0: ah, muy
2: bien. y bandas de rock que siempre me ha gustado pero oía muchas mujeres en el rock y obviamente ahí tengo esa mezcla
1: artista versátil elito también por ahí sí sí Sí. O sea, que eres capaz de, de, de ponerte en ese en ese registro de balada, pero en ese otro registro de un, de, de, de un, de, de un ritmo contundente, más... Un
2: disco, eh, por ejemplo, o tú me quieres más que es un poco más parecido al Bossa Nova, o eh, a mí me vale que es rock, o sea que, que sí, que me gusta en esta etapa de mi vida más la versatilidad que antes.
1: Oye, el, este álbum 7... Eh, tiene siete que, canciones, ¿correcto? Entonces, ¿el orden de escucha tiene algún algún orden? Es decir, ¿tú como creadora recomendarías que se siguiese el orden en el que aparece en la mayoría de las plataformas de, de escucha o no? Es decir, ¿tú crees que, que, que sí? ¿Que, sí,
2: yo creo que sí. Y, y en vivo, creo que tiene la misma sensación. En este caso, el orden del disco lo escogió Alexis, siempre lo escoge Alexis Brugal, que de mi casa disquera porque confío en él como, como escucha, yo creo que nosotros quienes hacemos las canciones obviamente siempre vamos a tener como favoritas y eso y prefiero dejarle a otra persona con un oído fresco que los escoja, pero sí creo que es como, debe ser como una montaña rusa de emociones cuando escuchas el disco y me gusta empezar arriba y luego voy bajando y luego subir y terminar arriba otra vez, o sea que, que sí, eso me encanta también en vivo poder escoger las canciones que para saber que manejo las emociones del público.
1: Siguiendo con esa línea que, que me había inventado yo de ponerle una continuación al, al, al título de, de una de las canciones, eh, al sonríe, yo le me he puesto anotado a mano, optimismo. Sí. ¿Me ¿Encaja ahí? Sí.
2: Totalmente. Es una, una canción inspirada en la vida de mi abuelo, a quien perdí a principios de este año, y por quien me enseñó a vivir en medio de una pandemia tan difícil y una enfermedad tan difícil. Eh, recuerdo que esa fue la última, creo que fue una de las últimas canciones que se hizo del álbum y le comenté a mis coescritores y productores que quería hacer una canción inspirada en su vida porque fue un hombre que no me dio color, no me dio situación económica, no me dio tu preferencia sexual, no me dio nada, simplemente él quería que fueras una buena persona y que le ofrecías al mundo, a tu país, a tu comunidad. Y me inspiró, no se inspiró a escribir esta canción que se llama
0: Sonríe. Sonríe, mira tu familia, el aire que respiras, nadie lo puede negar. ¿Quién va aquí?
1: Trozos de vida. Trozos de radio. Me estaba fijando en, en algunos de los tatuajes que se aprecian en la piel de nuestra invitada Techi Fatule. Y hay, hay una, una expresión que me llama la atención. Compasión. Mm. Todo junto. Eh, compasión. Mm -hmm. De compadecerse, de ayudar, de, ¿Sí? de apoyar. No compasión. Mm -hmm. Tiene algún. Eh, es, ¿Por algo en concreto? ¿Por un momento? ¿Por una circunstancia que te en es, la mano izquierda?
2: es como elijo vivir mi vida con compasión. Porque creo que en un mundo tan diverso todo lo exterior nos divide y la compasión es tener empatía y sentir lo que puede sentir el otro y, y sentir... Eh, brindarle una mano, servir y creo que es una forma de, de que nunca se me olvide que debo vivir con compasión a mi corazón.
1: Veo que tienes una rosa, que tienes un ojo, eh, que tienes un... Chico, Yo cantando pequeña, cantando, o, dinosaurios, unos dinosaurios sí, una, una la caña rama. de azúcar, que es azúcar. mi abuelo, porque ah, mi abuelo
2: fue director del... Consejo Estatal del Azúcar de, de mi país. Un
1: corazón ahí. ¿también? Tengo aquí
2: dice arte.
1: Arte. Y un anillo. Muy bien. Y luego luego tienes en el, en el brazo izquierdo tienes una expresión que... Noviembre. No. ¿Qué pasa el mes de noviembre? Mis
2: abuelos cumplen año en noviembre.
1: O sea, tu, tu familia muy presente en tu vida. Todo el tiempo. Física y emocionalmente.
2: Todo el tiempo. Todo el tiempo porque ellos son mi todo. Y, y tengo muy claro, y creo que mi equipo también tiene muy claro, cuáles cuáles son mis prioridades.
1: Oye, hablando de familia, ¿qué piensa tu familia de tu trayectoria, de tu carrera artística? ¿De este 7 por ejemplo, cuando cuando el, el álbum está dispuesto, está listo, está acabado, tienes oportunidad de compartirlo con, con tu familia más directa, aparte de con tu esposo? De, por ejemplo, ¿tu hijo te dice algo? ¿Te, te...
2: Déjame decirte que es la primera vez que mi hijo me pide álbum completo. Se sienta y invita a sus amigos, los vecinos, a escuchar el álbum completo. Tiene... Me dice que, cuáles son sus favoritas, disfrutan mucho y, y para mí ese es el mejor público porque esa, ese es el que yo no, no puedo comprarle con una sonrisa ni nada. ¿Qué edad tiene, Dylan va a cumplir nueve
1: nueve años es decir con lo cual ya tiene un tiene una edad con Por un, eso que, que ya le permite claro. tener ya un yo no criterio. soy cool claro. ya yo no
2: soy cool ya yo soy mami no me beses delante de la gente entonces <risa> que le guste mi álbum es algo muy importante
1: y tu otra parte de la familia tu esposo tu entorno ya más mi, es, eh, mi esposo
2: mi mamá mis padres sí, qué tal ellos yo creo yo sé que o... ellos se sienten muy orgullosos sí. uh -huh. porque ellos saben eh, con la calidad con las ganas que se hizo eh, eh, lo pueden escuchar lo diferente que se, que se que se siente el álbum y me hacen saber que están muy orgullosos.
1: ¿Y tú cuando te escuchas? Porque has tenido oportunidad de escucharte aparte de, en, en una entrevista estos días o estas semanas cuando haces la, la presentación ¿Te oyes el, el álbum o ya dices ya lo he acabado, eso forma, o sea, ya no es mío, ya form, es para uso y disfrute del conjunto del, del público o tienes oportunidad hay que decir, voy a escuchar esta canción para encontrarla a ver...
2: Han habido circunstancias, sí, donde me siento a escucharla, por ejemplo, si me voy a correr, mm. que es un momento como de concentración, pues ahí lo escucho y, y evalúo eh, dónde, cuál es cuál el mensaje de la canción y principalmente trato de visualizar y manifestar muchas cosas cuando lo escucho.
1: A partir de, de, lo que, de lo que cantas, aunque no tenga nada que ver con lo que cantas.
2: Aunque no tenga nada que ver con lo que canto, sino, que sino tú te, el te sonido te que, que me transporte a eh, sitios donde me visualizo cantando esa canción.
1: Hablando de, de visualizar, claro, la primera canción, el Tú me quieres más, tuvo como escaparate la, la, la gran plataforma de, de Grammy, ¿no? Eso uh -huh. fue tremendo, ¿no?
2: Eso fue tremendo y y es algo que obviamente nunca voy a olvidar porque cuando te invito a una plataforma como los Grammys a que hagas el preestreno de tu primer sencillo desde tu país en español para una plataforma en inglés con mi banda de mujeres representa mucho eh, no solamente por el prestigio obviamente de los Grammys pero es algo como... es algo más grande que yo eh, yo fui el instrumento, pero creo que es un mensaje muy importante para, para las mujeres, para los artistas de mi país, para el latino obviamente, porque como te digo es una plataforma en inglés que, que me permitió cantar en español, o sea que... Fue algo muy significativo
1: Todas las historias que tú cantas Te las, te las, crees, la, te las crees lógicamente Las interpretas uh -huh. Hay algunas en las que tú te, te sientes más identificada Por, por, lo, por cualquier circunstancia en, en alguna que otra es, te, te, te sientes más representada Porque lo has vivido más de cerca O porque uh -huh. alguien te lo ha contado más, más de cerca Esa soy yo, que es una palada ¿eh? ¿Te ves muy mucho dentro de esa soy yo? Me he visto ¿Te has visto? Me he visto ahí ¿En otro momento de tu vida? En otro momento de mi vida
2: Me he visto ahí Y por eso Cuando la interpreto Cuando la canto eh, Puedo sentirme identificada Puedo sentir lo que siente esa mujer Porque sé que muchos pasamos por situaciones parecidas Donde entregamos todo Donde donde mmm, sabes que diste lo mejor Pero, pero ya ya no puede más. Entonces sí me siento identificada con esa soy yo.
0: Esa soy yo. Esa soy yo. Lo mejor que tenías, lo mejor de tu vida. Esa soy yo. Esa soy yo. La que tú decirte adiós.
1: Sí, Techi, ¿El amor te ha tratado bien? ¿O tú has tratado bien al amor? Al hilo de lo que comentábamos de la...
2: Me ha tratado bien el amor, sí. sí.
1: ¿Sí? ¿Y, eh... tú, ¿Y tú has tratado bien al amor?
2: Mejor. <risa> Por eso yo creo que me premiaron final con un esposo tan bueno. ¿Sí? Sí. Mm. Porque he sido, eh, humildemente lo digo, he sido buena compañera.
1: Buena compañera.
2: Buena compañera y la vida me ha premiado finalmente con, con este maravilloso esposo que tengo.
1: ¿Y cómo se lleva esta combinatoria de vida familiar, vida artística, tu esposo, tu hijo, <risa> vas por aquí, vas por allí, te vienes a Europa, te a Estados Unidos, en fin, ¿cómo, ¿cómo se compagina todo no,
2: esto? No, se compag... No se compagina. No, simplemente... <risa> Es lo que es, eh, digamos, es eh, muy difícil. El año pasado me dediqué a ser madre 24-7 y este año eh, estoy viajando y me dedico a ser madre a veces por FaceTime y a veces madre presente. Sé que probablemente a los artistas masculinos nunca le, le cuestionamos
1: eso. Correcto. Esa pregunta, eh, pensaba, ¿se la formularía yo a un intérprete masculino?
2: Exacto, ¿Por porque estamos muy acostumbrados a que... Obviamente es un mundo de un patriarcado Donde el hombre se le da más permiso no, no uno, El hombre no se siente quizás mal padre Por perseguir sus sueños Pero la mujer normalmente nos sentimos muy culpables Eso es algo con lo que yo me trabajo todos los días Porque faltarle a mi hijo No es fácil para mí Y yo sé que no es fácil para él Pero yo tomé una decisión Y eh, tiene sus consecuencias Porque obviamente me encanta todo esto Pero yo quisiera dormir con mi hijo eh, o con mi, y con mi esposo, pero va a haber un momento en que sí pueda hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando me voy de gira por Estados Unidos es más fácil para mí llevármelo, que obviamente para Europa, que son ocho horas de vuelo y hay un cambio de horario y demás, y trato de llevarlo y, y lo integro en todo lo que puedo, pero es lo que es. Eh, él me escogió a mí en otra vida para yo ser su madre y yo a él.
1: Te y Fatula es una mujer de su tiempo, de este tiempo? O sea, ¿te sientes identificada en el momento? Porque, por ejemplo, leía que eh, defienden los derechos del colectivo LGTBI en la Dominicana y eso te ha representado algunas, en fin, alguna controversia, alguna, en fin, eres una mujer de, de Bueno, tu en tiempo? ese
2: sentido debería venir a Barcelona, que es un poco más abierta en ese sentido, pero sí, me considero de este tiempo porque por algo estoy aquí y por algo quiero llevar ese mensaje, y por algo quiero abrir repaso y que um, hablemos más de derechos fundamentales principalmente en países como el mío para todo tipo de personas y por eso hicimos el video de puntos transparentes con que es un video inclusivo donde quiero que se muestre el arte, lo artistas que son mis amigos y que a pesar de que la vida le ha dado duro y en un país donde es un poco difícil ser diferente no desisten de ser auténticos, ni de mostrar su arte, ni de entretenernos, ni hacernos feliz, ni hacernos reír, o sea que creo que yo asumí una responsabilidad como artista, que yo sé que tiene sus pros y sus contras, donde recibir, como tú dices, algunos comentarios, pero bueno, prefiero eso, a quedarme callada y, y no ser lo más auténtica ni, de, ni defender a quien puedo ayudar
1: y ese arranque del vídeo que sales con el plumero y con la misma indumentaria con aquel mono que sirve como de enganche Ajá. al segundo y luego evidentemente ese caudal eh, de, de, de personas trans eh, de, de gays que aparecen allí uh -huh. y la verdad es que es muy muy visual muy muy, muy divertido es sí, muy, muy, artístico, muy, sí. muy, muy, muy muy artístico buscado también no ese enganche no de que salgas con la indumentaria claro, como continuación claro. del del queremos de la que todo
2: tenga que ver queremos que todo tenga que ver y, y gracias por fijarte es eh, queremos que tenga un hilo conductor porque como son siete canciones y, y embarcan una emoción diferente cada una que dentro de la vida de una persona puede obviamente no una niña de 15 años pero de una persona como yo que ya a mis 34 años he podido vivir alguna de las cosas que de las que canto quisiera que todo tenga que ver
1: Hemos empezado la conversación con Techi Fatule en el mismo lugar donde la concluimos, es decir, no nos hemos movido de sitio, nos hemos estado paseando con las, con las canciones, pero estamos aquí cómodamente sentados, eh, yo detrás del de rostro... Eh, ...de Techi veo eh, Monjuic. ...bueno, primero están su, una, unas eh, gafas XXL... Eh, ...que no me permiten ver los, eh, los ojos que, que tiene Techi en ese momento... Aquí ...y detrás está. de mí está la Salada Familia... ...y, y el a, mar... ...y el y el mar y a nuestra derecha y a su izquierda eh, está eh, el Tibidabo... Con, ...concretamente, ese es el, el marco donde hemos empezado la conversación...
2: ...excelente, porque tú eres como mi guía turística aquí. Oh. ...ves, me enseña dónde está todo lo, lo importante... <ríe>
1: Te Patula, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros, que vaya todo muy bien, gracias. mucha suerte, muchos éxitos y que te vaya bonito.
2: Muchísimas gracias, me encantó hablar un poquito de los trozos de mi vida. Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido,
0: un placer acompañarte.